0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》的第六十回啊。我们慢慢地、慢慢地发现，在他们贾家仆人中间的江湖要浮出水面了。我们前面也已经知道了，他们仆人里面是有帮派的，但是帮派究竟怎么样，千丝万缕的关系呢？我们一时也理不清楚。但是现在至少又出来了这么几个人，一个是姓夏的夏婆子，夏婆子家有一个外孙女儿叫长姐儿，就是资料是吧？然后呢，厨房里那个姓柳的，她的女儿叫柳五儿，又是一出来几个人，这些人都会牵扯到他们的帮派里面。好，我们现在看到柳家呢跟方官关系很好，最初的关系好是因为柳家他是怡呃叫不是怡红院，是怡香院那边。跟唱戏的人啊，他们互相关照的好。那个时候也不是为了什么好处，纯粹就是对他们好。我们前面说到过，方官明明是有干娘的，但是干娘对他不好，但是这个柳家人对他不错，所以人都会感恩的嘛。然后方官这一些人就跟柳家人挺好的关系。然后刘五儿因为想要到贾宝玉的那里做丫鬟呢，方官也在帮忙。刘五儿的身体不好呢，方官也在帮忙。好，前言少数啊，作者一下子就开始准备写。回去了啊！前言少数且说当下方官回到怡红院中，回复了宝玉。好，这个时候还得继续跟回复贾宝玉说，就是刘五儿的事情。宝玉正在听见赵姨娘私吵呢，心中自是不悦。好，你说赵姨娘那个事情，宝玉终于知道了嘛？刚才闹的时候，贾宝玉不在现场啊。听到这个事情，心中不开心，说又不是，不说又不是，只等吵完了，打听着探春劝他回去，他才从恒芜院回来。也就是说，贾宝玉是知道了他们家里在吵啊，他有意不回来的，因为回来很难处理这个事情。那个是等于是他的妈妈，也是贾环的妈妈嘛，是妈妈一辈的人嘛，他不好插手这个事，就干脆不回来，或等到这个事处理完了他再回来，劝了方官一阵，方大家安妥。今见他回来，又说还要一些玫瑰露给刘五儿吃去。宝玉忙说有的，我又不大吃，你都给他拿去吧。贾宝玉就是这样一个人，别人要的东西他都先给别人的。是不是？现在既然有一个生病的人要玫瑰露，拿去吧，都拿去吧，反正我又不吃。所以贾宝玉把这个玫瑰露连瓶给了人家，这就是一个贼赃。你不给人家瓶，你倒点去，随便人家喝多少？无所谓的，连瓶给了他。最后在他家发现一个瓶子，这就是将来的倒霉的事情啊。方官便自携了瓶与他去。是不是装玫瑰露的瓶也比一般的瓶好？对呀、啊。那种瓶子怎么会一般人会有呢？你那玻璃瓶哎，那时候玻璃什么概念啊？我们一再提到那时候玻璃不得了，是不是啊？那是不是普通的瓶子是瓷的？有的瓷瓶，对啊。方冠便携了瓶与他去，正值柳家的带进他女儿来散闷啊，就是刘五儿出场了啊，在那边椅饺子上一带的地方逛了一回，便回到厨房内正在吃茶歇脚。方冠拿了一个五寸来高的小玻璃瓶来，五寸是多高呢？以前的一尺是现在的二十三公分，那五寸的话就十几公分了，是不是其实就是我们现在一瓶花露水那么大，明白了吗？花露水见过没有？呃，没没见过花露水吧？因为因为咱们现在蚊子也没那么多了啊。我们小时候家家户户都有，因为蚊子也太多了，乡下的人都会被蚊子抬走的太多了，所以家家户户都有。就是呃，有这么高的，但是细细的，没这么粗啊，细细的。方官拿了一个五寸来高的小玻璃瓶来，银亮照看见里面小半瓶胭脂一般的汁子，就是里面的那个不是水，其实就是糖浆。糖浆那个东西不是比较粘稠的嘛，是不是啊？像胭脂一般的汁子，还说是宝玉吃的西洋葡萄酒啊！看来在那个年代已经有葡萄酒，而且有外国的葡萄酒了，是不是？啊？说这个是宝玉吃的西洋葡萄酒，母女两个忙说。快拿玄子烫烫水，你先坐下。玄子是什么呢？其实就是温酒用的东西。酒这个东西不能直接烧开了，烧开了之后，那你酒精不就没了嘛？是不是？所以温酒呢，不是把这个酒啊，不是把这个壶直接放在水上烧的，而是啊、呃，不是把壶放在火上烧的，而是什么？用温水来把里面一层的夹层的啊，夹层的两层，外面一层倒温水，里面一层是用来热酒的，这叫玄子。把弦子拿来，要烫一点水，你去坐下，就是给他，呃，给他的五儿啊，来喝这个玫瑰露。方官笑着说：“就送了这些，连瓶子都给你们吧。”五儿听了才知道是玫瑰露，忙接了，谢了又谢。也就是说，五儿虽然喝过玫瑰露，但是没见过这个瓶子，这是第一回吧？是不是？啊？方官又问说：“好些？”五儿说：“今儿精神些，进来逛逛。”这后边一带也没什么意思，不过是一些大石头、大树和房子的后墙，正经好景致也没看见。像我这种人，他又没有正经的事儿干，你说他能到前面那个地方去吗？当然是仆人住的地方了。我们那个地图上你看过了没？群房就是后面那个仆人住的地方，那些地方你说能看到什么？是不是啊？儿是没有资格去看前面那个更好看的花园的。方官说：“你为什么不往前面去？”柳家的说：“嗯。”那是在园子里还是在呃？不是园子，不是园，呃，是贾府呀。那我们把这个纸拿来看，哎，你看这个，看这个地图啊，你看这张图里面这些呢，基本上都属于主人住的，后面都没画出来。你看这张图，这这个区域相当于这里面的一半，是不是？看出来了吗？后面这些群房都是仆人住的，明白吗？所以刘五儿能到的地方不可能到前面来看，连花园他也进不去，花园不在这一带吗？明白吗？大观园他也进不去，他只能看到这边是大观园吗？大观园是这边一半，这边一小半，大概这边三分之一， 3, 这边三分之二，就这样的一个关系啊。这个图上没有大观园，因为大观园是后来造的嘛。刘五儿现在肯定是在这个区域啊，所以他是没有看到前面。然后说，只有一些大石头、大树，还有房子的后墙。方官说：“你为什么不往前面去？”柳家的说：“我没叫他往前去，姑娘们也不认得他。倘或有不对眼的人看见了，又是一番口舌。”好，这个什么意思啊？就是刘五儿不可以去的地方，他如果擅自去了，大家如果是自己人还好，如果是仇人呢？仇人看到说：‘你凭什么到这儿来？抓起来，是不是？啊？’没有托你携带他，有了房头。怕没有人带着他逛的，就是以后啊，你带着他，他到贾宝玉那里去做了一个差使，他成了贾宝玉房里的丫鬟以后，那能逛的地方就多了去了嘛，是吧？只怕逛腻了的日子还有呢。方官听了，笑着说：“怕什么？有我呢。就是到前面去，怕被别人碰到了，是吧？怕什么？有我呢。”柳家的忙说：“哎呦呦，我的姑娘，我们的头皮儿薄，比不得你们。”说着又倒了茶来。方官在那里吃了茶，只漱了一口就走了。好，方官呢，他这回来就是来送这个药的嘛，所以稍微喝了一口茶，漱出口就走了。柳家的说：“我这里沾着手，五丫头送送。什么叫我这里沾着手呢？我正好有事忙，走不开。五丫头就是我女儿，你送送她。五儿便送出来，因见无人，又拉着方官说：我的话到底说了没有？好，这个话你知道是什么话了吧？对不对？”到了外面没有人的地方，他又问方官：“我的话到底说了没有？”方官笑着说：“难道哄你不成？我听见屋里正经的还少两个人的窝，并没有补上。好，贾宝玉那里还有空缺，你知道谁去了吗？有空缺，谁？不那个偷夏续卓的那个坠儿赶走了吗？是不是？嗯。还有一个谁去了？你还记得吗？前面被王熙凤叫走了一个人。小红，哎，对，小红被王熙凤调走的时候，王熙凤说：“我以后再给一个你啊。”贾宝玉说：“还、哎、反正不着急，我反正又不缺人，所以那个空缺一直有。”然后到后来，坠儿因为偷东西又被赶走了，所以呢，贾宝玉那是有两个缺的，一直没有补上。说一个是红玉的，连二奶奶要去还没有给人来；一个是坠儿的，也还没有补。如今要你一个也不算过分，皆因平儿、美美和袭人说，凡有动人动钱的事。得挨的，且挨一日更好。就是现在没有人管事这种事情涉及到钱、涉及到人的呢，就等一等的吧。如今三姑娘正要拿人扎法子呢。什么叫扎法子呢？就是要立威风。一个人刚刚当上这个位置，所有人都等着看我的笑话的，我一定要有威风，是不是？所以怎么样才有威风啊？这个是不行，那个是不让不让干，这就是威风嘛。所以这个时候千万不要去跟探春说，我这还要一个人的。万一被驳回来了怎么办？是不是啊？所以干脆别提。说连他屋里的事都驳了两三件，如今正要寻我们的屋里事没寻着，何苦来往往里碰去？倘或说了话驳了，那是老了，到难回转。什么叫老了到难回转呢？就是一件事情啊，如果你等等以后一次性通过了，那就通过了；如果你这一次被反驳了以后，你以后是没机会重新提这个事的。这不，是不是讨论过了吗？那不已经否决了吗？怎么又来提了？对不对啊？所以干脆不要提，等到那个时候再说。不如等一等，老太太和太太心闲了，凭着天大的事，先和老的一说，就没有不成的。就是这个时候，你先跟老太太说一下，或者说先跟太太说一下，如果他们同意了，难道探春还有不同意的吗？是不是？我说虽如此说，我却性急，等不得了。趁如今挑上来了，一则给我妈争口气，也不枉养我一场。好。什么叫给我妈争口气？我如果能有一个好的差事做的话，那我妈妈脸上也有光啊。所以我给我妈争口气，也不枉了白养我一场。二者，天上月钱，家里从容些，又赚钱了嘛，家里会过得好一点。三者，我的心开一开，只怕这个病就好了。就是如果说我开心了，那我的病不是好得快嘛？就是请大夫吃药也省了家里的钱。方官说：“我都知道了，你只放心，两个人别过。”方官自去不提，单表五儿回来。好，这里又要提到厨房里啊。五儿回来，与他娘深谢方官之情。好，五儿回到厨房里，跟他的妈妈说，也要谢谢方官的。他娘说：“再不成往得了这个东西，就是这么好的药，玫瑰露啊。我们也没有想到会有这么好的药到我们手里来。说再不成往得了这些东西，虽然是个珍贵物儿，却是吃多了也最动热。就把这个倒些送个人去。”也是个大情啊，什么意思啊？就这个玫瑰露是个好药，我们不能自己吃，我们得倒一点给别人去，狮子分东西。你要知道，自己全喝了的话，也不一定会有人知道。但是你分掉给别人的话，就多了漏效的可能性了，是不是啊？他们也是为了好啊，说这个药这么珍贵、这么好的药，你不要全吃了，你就倒一点给别人吧。我问送给谁，他妈说送给你舅舅的儿子，昨日热病。也想这些东西吃，如今我倒半盏与他去。好，他舅舅的儿子不是表哥吗？是不是？五儿听了半日没有言语，随他妈倒了半盏子去，将剩的连瓶放在家伙厨内。什么叫家伙厨啊？就是放菜呀、啊、放碗的那个厨啊。一呃，就是咱们家，咱们家现在都是那个门一开开了，里面是放碗放东西的。以前不都是竹子编的吗？你在乡下见过没有？爷爷奶奶家，爷爷奶奶家现在也没有了啊。就也不用了，有还是有的，不用了。你见过那东西对吧？木头的。五儿冷笑着说：“依我说，竟不给他也罢了。倘或有人盘问起来，倒又是一场事儿啊。这个事呢，五儿看得很清楚啊。你不给他没关系，你要给他的话，有人问这是什么，哪来的？怎么又闹出事来了吗？”他娘说：“哪里怕起这些来，还了得了？我们辛辛苦苦的里头赚些东西也是应当的，难道是贼偷的不成？”说着，已经去了，直到外面他哥哥家中，他侄子正躺着。好，这个哥哥和侄子什么意思啊？就是柳五儿的妈妈去了哥哥家中，那不是到了五儿的舅舅家里吗？搞得清吗？嗯。好，到了哥哥家中，这个侄子躺着。侄子呢，就是对于五儿来说，就是舅舅家的儿子，可能是表哥，可能是表弟啊。见侄子躺着，一见了这个，他哥嫂直男无不欢喜。哥嫂就是我儿的舅舅舅妈，直男呢就是我儿的这个哥哥或者弟弟，没有不高兴的。现从井上取了凉水，喝了吃了一碗啊，你看连温水都不用，凉水直接来吃了，心中一畅，头目清凉啊！你看这个药多好啊，一喝下去马上就舒服了。剩了半盏，用纸盖着放在桌上啊，这个用杯子装的嘛，上面盖一层纸。可巧又有家中几个小厮同他侄儿素日相好，走过来问候他的病。你看，越来越传得多了。就是贾家的几个小厮，这一天呢，因为跟这个生病的人关系好啊，走过来看看他的病。内中有一个小伙，名字叫做钱怀，钱就是钞票那个钱，怀是槐树的槐。这个人啊，叫钱怀的，这个人谁啊？是赵姨娘的内侄，赵姨娘那一帮的人，是不是、啊？那赵姨娘和方官不是仇人吗？现在五儿跟方官是好朋友，那五儿家的人和赵姨娘是不是仇人？搞清了吧？好，这个钱怀是赵姨娘的侄、啊，他的父母在库上管账，就是这个钱怀的父母啊，在他们家里，就贾家里面是管账的。他本身呢，又跟贾环他们是一起上学的。因有一些前世，就是稍微有点钱，还没有娶亲，数日里看上了柳家的五儿标志。你看这里面关系够复杂的啊！就是这个钱怀啊，虽然他不是多么有钱啊，跟贾家比那个不能比啊，但是他们毕竟在仆人里面是算有点钱的了。那有钱嘛就耍横嘛，看上了五儿长得漂亮，就和父母说了要娶五儿为妻，也曾经央媒人再次求告。就是请了媒人到他家去说亲，说要娶五儿为妻。柳家父母呢也是情愿的，就是柳家的人啊愿意把这个五儿嫁给这个钱怀的。但是五儿不肯，虽未明言，却行止已带出，父母未敢应允。就是说五儿不同意呢，父母就没有敢答应。这里呢提一下古代的婚姻制度啊，如果做父母的说好嫁给他，那做女儿的还真的就只能嫁给他。但是如果做父母的人比较心疼这个女儿，问一问女儿的意思，女儿说不同意，不同意就不同意吧，那我就不答应了。也有这种情况的，是不是啊？好，这个钱淮想要娶五儿做老婆呢，五儿不同意。近日又想往园内去，这个近日谁近日想往园内去呢？说的是谁呢？说的是柳五儿，五儿不是想要到贾宝玉的。这个怡红院去当差嘛，所以说近日又想往园内去，越发将此事丢开，只等三五年后放出来，自向外边择婿了。好，我儿动的是什么脑子啊？他去到贾宝玉那里做丫鬟，做了一段时间以后，贾宝玉说过的呀，我这里的丫鬟将来都要放走的呀，是不是、啊？等到那时候放出来以后呢，到外面再嫁一个好人家。钱家见如此也就罢了。好，这个姓钱的钱怀。想要娶刘五儿做老婆，但是没有办法不同意嘛，也就算了嘛。好，怎奈这个钱怀得不到五儿，心中又气又愧，发狠一定要弄成，就是这个人啊，赌气了啊！你不嫁给我，我非要给搞定啊！方了此愿，就是发狠一定要弄成配才方了此愿。今也同人来瞧望柳侄，不期望柳家的在内。啊，理清了嘛，这个钱怀是来看望这个柳家的侄儿的。看望这个生病的男孩的，但是正好看到了柳家的媳妇，就是柳五儿的妈妈也在这儿。柳家的忽然间一群人来了，那中有钱怀便推说不得闲儿，起身便走了。啊，这个尴尬了吧？因为他想要娶我们家的女儿，我没答应，是吧？你看他来了，嗯，我走了，我走了，我还有事啊，免得在一起尴尬，是不是啊？他哥嫂忙说：“姑妈怎么不吃了茶就走啊？到为难姑妈记挂。”好，你怎么不喝茶你就走啊？谢谢你记挂的啊，你还专门送药来，好为难姑妈记挂。柳家的就笑着说：“只怕里面传饭，闲了再出来瞧侄子。”好，他找了个借口：“我是厨房的人哎，万一里面要吃饭要烧饭怎么办？是不是啊？”说：“只怕里面传饭，我闲了再出来瞧侄子吧。”他嫂子因向抽屉内取了一个纸包出来，拿在手里送了柳家出来，到墙角边递给柳家的，又说。这是你哥哥昨儿在门上该班，谁知这五日一班偏竟冷淡，一个外财没发，只有昨儿有一个粤东的官儿来拜，送上了两小篓子的茯苓霜。好，茯苓霜来了吧？回目里的玫瑰露引来茯苓霜，玫瑰露是怎么引来茯苓霜的呢？是这样的，柳家媳妇儿刘五儿的妈妈把这个玫瑰露送给她的侄儿，也就是刘五儿的舅舅家的儿子，这个理得清的吧？是吧？嗯，然后呢，刘五二的舅舅舅妈也不能白拿人家的东西，是不是、啊？说我这儿也有好东西呢，我给点你吧。给的是什么？茯苓霜。茯苓霜怎么来的呢？也是很高档的东西啊。怎么来的呢？原来是这样的。我们古代啊，这个那、啊、还要看这张地图。那、啊、这是大门，贾政在这儿，贾母在这儿，王熙凤在这儿。你说有一个人要见贾政。能见着吗？必须得大门口有一个人给我通报一声，是不是？说麻烦你帮我说一声，我要见你们家的老爷，是不是这个意思啊？嗯、啊，如果这个人，啊、哦，好好好，我去给你通报，结果没去怎么办？会不会？你算老几啊？我忙都忙不过来的，每天我有几百个人来的，你这种老算老几啊？会不会啊？你想想那个第二回啊，第三回，贾雨村来拜见那个贾政，如果门卫没给他通风报信，贾雨村有机会当官吗？绝对没有这个机会，是不是？所以呢，有一句话说什么？说宰相的门卫是个二品官，因为宰相是三品呃一品官啊，宰相是一品官，宰相的门卫就是个二品官。你别以为门卫就是小人物，他不给你报信，你就见不到宰相，是不是这个意思啊？那么这个门卫就有好处呢。那给点东西你，这个东西是我孝敬你的，你收着，帮我进去通报一声，是不是啊？所以这个茯苓霜是怎么来的？这个五儿的舅舅是在门口上班的门卫，他经常会有一些外财。说这个五日一班，就是上一次班轮值一次是五天啊，连干五天。偏偏这个五天很冷淡，一个外财也没有，只有昨天粤东的官儿来拜。粤东是哪里啊？广东那里，广东那里是很有钱的，因为我们中国跟海外那些国家做贸易，海上的运输不都是从那儿上岸的吗？跟粤东那里有一个官来拜，送了两小篓子的茯苓霜。好，这个茯苓霜是送给门卫的，但是你要知道，门卫收了就收了，不能给人知道。啊，如果我是个老爷，有人来拜我，你做门卫的，你不是应该来传话的吗？你凭什么收人家的礼啊？是不是啊？但是站在那个人的角度呢，我希望你帮我传达一下，你不帮我传达，我见都见不着。所以这种事情属于什么？黑色收入、灰色收入，就是。来拜见的人愿意送礼物给门卫，门卫也可以悄悄的收下来，但是不能让人知道。可是现在这个茯苓霜呢，他拿出来给了柳家，给了刘五儿的妈妈，结果现在这些事情全部要闹出来。玫瑰露本来你柳家不该有，现在柳家有了；而茯苓霜本来这个柳的哥哥家不该有，结果他家有了。下面全部要闹出来，这个事情越闹越复杂了吧？发现没有，越来越接近六十一回了，事情越来越复杂了吧？是不是玫瑰和茯苓霜都被他偷了？哎，对，都有失窃。都是假环吗？玫瑰露呢？其实要么是假环，要么是彩云、彩霞、彩云啊，要么应该是假环啊。哦、啊，彩云，彩云是彩云，玫瑰露其实是彩云偷的，但是呢，彩云呢也不是为了别人啊，也是为了假环。那茯苓霜是怎么回事呢？茯苓霜是因为那边丢了，没搞清是谁偷的，但是恰恰你门卫又有，门卫是不该有的，所以下面这些事情都会赖到他们头上，他们这个柳家的一个派别就会倒霉，在这个斗争中，他们就要被别人借机生事来来给，就是拿他们出气啊。在这里，猫哥先跟大家更正一下口误。在前面，猫哥给女儿讲茯苓霜的时候，说到宰相的门卫是二品官。讲完以后呢，猫哥上网查了一下，这句俗语是这样说的：“宰相门前七品官。”这只是一句俗语，但是这句话里边透着很深的智慧。还记得第六回吗？刘姥姥第一次来贾府，她一步一步蹭到门口，对门卫说：“太爷们那服务，得到的回应是什么？那些门卫打量了一会儿，也就是从上到下慢慢的看看，然后问：“哪里来的？”听说是找周瑞的，一个都不理睬。隔了半天，才用一句谎话来打发他：“说你远远的在那墙角下等着，一会儿他们家有人就会出来的。”所以做门卫是有好处的。你要是去一个陌生的单位拜访，门口的保安总会问你三个哲学问题嘛：第一，你是谁？第二，你从哪来？第三，你到哪去？之所以说这是三个哲学问题，因为这三个问题每一个都触及了人类苦思冥想几千年的谜团。小说里刘五儿的舅舅有茯苓霜，这一点都不奇怪。咱们现代社会，但凡企业或者单位的保安，虽然工资不会有多高，但是香烟总是抽不完的。在这些细微的问题上，今天和古代完全是一样的。要说有区别，那就是程度不一样。比方说啊，贾雨村这种人，他经过林如海介绍来找贾政，要是现代社会，那就会方便多了。至少林如海会把贾政的手机号码告诉贾雨村吧。所以门口的保安已经从原来收高档礼品退化成只能抽几根香烟了嘛。这当然是一件好事啊，虽然问题没有根本解决，但是问题减轻了嘛。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。